0: 大家好，欢迎收听今天的节目。那今天想要跟大家聊的这个议题呢，是跟这个疫情有关系啊，反正就是针对疫情的部分。嗯，那就如同大家所呃目前所经历的，但是啊，我们的疫情好像终于告了一个段落了。那真的是谢天谢地，但是我自己就还是有点抖抖的，不太敢出去外面吃饭，毕竟还没有接种到疫苗。有点可怜，对，尤其是现在这个台湾的疫苗覆盖率这么高的状况下，那还没有接种到，哭哭没关系。那呃，没接种到就是好好保护自己嘛，那就是多戴口罩。那就是在节目的一开始也希望大家呃要注意身体健康，就是不要呃去就是做一些风险比较大的事情。没错，好，那呃开头的部分大概就是跟大家闲聊一下啦，那。今天要讲的东西呢，会稍微有点严肃一点。对，那是为什么嘞？就是可能会有点逆风。为什么会有点逆风呢？就是那种，诶、欸，可能讲出来大家会觉得说，哎，你这个人怎么这个样子啊？怎么要讲这些东西，好像呃没有很讨人喜欢呢、欸？就是这个议题，我们不要去聊嘛。那今天就是会针对像这种议题去做一个切入这样子。那呃，再来就是第二个，呃，之前针对几集节目，那有。听众的这个回馈跟反馈哦，那毕竟我也是就是录录爽的，录好玩，所以呃还在这个这个准备跟磨练当中就是有空就录一下啦。那非常感谢，就是各路亲朋好友跟这个听众的收听，真的呃您的支持是我最大的动力，没错。那希望我的这个声音呢，跟我的内容可以继续的呃娱乐到，或者说对你们有一些启发性哦。那这样子就觉得啊。就甘心了啦，这样对。那节目的部分呢，长度我呃不知道哎、欸，我就想聊什么就聊什么，所以长度会尽量再控制多一点，因为毕竟怕自己讲的东西有点，哎、欸，就是太硬太硬了一点。对，那是如果呃没有好好的让大家可以理解，其实还蛮可惜的啦。对，那呃对，就大概是这样，感谢大家。那我们就进到这个正题哦，今天要谈的。今天想要跟大家谈的呢，是关于这个简讯的十连制哦、喔。那就像我们现在出门的时候啊，就是可能在呃店家的门口，或者说是在那个店家的，就是进去店家之后呢，会有一个板子，那通常上面就会有一个 Q R code 嘛。那可能店家就会直接公告说：“哎、欸，依政府的要求啊，你各位进入本场所，请依法佩戴口罩，需进行十连制。那可能下面就有一个很小一行的，违反者将依法报警，罚者呢大概是三千到一万五块，一万五千元的罚款，不是一万五块，一万五千元的罚款。嘿，所以就是你各位啊，那边踩行不行？给我少十连字啊、哦！你各位要进来，那少十连字啊，口罩要戴好，大概是这个样子的状况哦。那今天要讨论的重点就是说，哎、欸。那我今天可不可以不要十连字？我今天不要十连字会怎样吗？就是真的会被罚吗？我们都知道戴口罩会被罚吗？那我不要十连字会不会被罚？那这个点其实是一个还蛮有趣的、呃、切入点哦、喔。好，那先讲结论，结论是呢，超模糊，认真，超模糊，就是呃，到底会不会被罚呢？目前听起来跟呃我查证过的结果呢，是不会被。法没有十连字的、哦，那这个、其中的来龙去脉呢，大概跟大家去呃介绍一下、哦。一开始呢，为什么会有十连字这个东西出现呢？就是大家都拿纸本呐、啊，就是啊，店家就是放一本，然后在那边大家可以要抢瞄这样，然后签到后来大家就觉得说啊，这样旷日费时的，啊这样被塞啦，啊这样子没有办法让大家什么有效的可以诶、呃、彼此有那个距离啦、啊，那个笔不知道好几百个人都拿过啦。有好多接触啦、啊，所以就过了没多久呢，就有一个很，呃，开始有文宣出来说啊，我们有一个很天才、很厉害的 IT 大臣啊，这个唐凤就克服了这个障碍，多么神啊，超厉害的、啊。然后我们就设计了一个这个简讯的实名制系统了，大家就只要扫 QR code， 那不会有钱，那你就是什么简单几秒，然后哦吹上天，五星吹捧。就是你简单几秒就可以完成，平常可能要在那边写字啊，或者是干嘛的这一些呃疑虑哦。好，那针对这个报道呢，唐峰一开始是说明说，就是诶、欸，我们这个简讯的十连字是不会有法则的、哦，所以请各位要知道是不会有法则的，是希望民众可以配合意调，然后呢是不会有任何法则的。很重要，要讲三遍。但为什么开始会有很多人去呃误解，或者说很多人会去、呃、很模糊的去认知说会有法则呢？其实因为这整件就是关于戴口罩啊跟这个呃简讯十连制的这件事情，其实在法律上面已经有很多的争议了。对，那争议是什么呢？就先详细不谈，我们就先聚焦在这个简讯十连制的部分哦。呃，针对简讯实联制跟这个口罩的一个采法的规定呢，就是呃，行政机关他们内部的行政规则呢，其实是依据这个，因为我们是民主国家，对不对？我们应该是吧？对，我们是民主国家。民主国家是什么？要依法行政。依法行政就是不能说我今天看你长得高矮胖瘦，我就看你不爽，我就直接就是要罚你要把你抓去关。或者说我要做你做一些坏坏的事情，不行，一切都要有法律的依照。那法律基本上就是要经过呃立法机关，就是我们的民意去监督嘛，这样才是一个民主法治国家。对，那大概的这个概念是这个样子、哦、所以你今天人家要可能要把你抓去关，你可能要问我说，哎。想到你要搞抓去关，就是我长得这么可爱，为什么你要把我抓去关？那他可能就是哦，因为你做了一个呃坏坏的事情。那我们的法律就写在这边，他可能就拿出来说：你这样子做，那你就会被抓去关哦。哈，所以你要进去关，带这种感觉，那你就啊，原来这样子会被抓去关啊。那这样子我就不要做这个坏坏的事情，那你就不会被抓去关嘛。对，那呃，整个法治国的呃核心的精神就是，你要做一件事情，你必须要有法条跟法律的依据哦。好，那我们再回到这个十连制的部分。好，那十连制目前呃依据的法律法令呢，是根据这个呃行政呃不是行政院，就是卫福部有授权公告的，叫做呃因应 COVID nineteen 第三级疫情警戒相关措施及财罚规定表。那是从这个《传染病防治法》第三十六条跟三十七条的这个规定哦，给盖瓜授权的。但是问题是说，今天在《传染病防治法》第三十七条的第一项的第六款，它的授权授权依据最主要是来自这个地方哦。那它是怎么写的？它是说其他经过各级机关公告之防疫措施。OK， 所以。什么叫做其他经各级机关公告的防疫措施？就是今天机关如果公告一件事情，然后他就可以跟你说：“有啊，我们有盖瓜授权，所以你要遵守。”那这是一个很在法治上是一个很吊诡的事情啊！为什么你今天用了一个盖瓜授权的东西出来，你没有跟我说具体我要做什么事情跟不要做什么事情吧 ？OK， 所以针对他的呃母法，就是他的这个三十七条的部分，其实就已经有一点疑虑了、哦。那再來就是针对。呃，这个财阀的这个呃规定表，哦，它上面写的防疫措施是写说，外出时应全程佩戴口罩。OK， 那在法律上呢，如果有“应”这个字，就代表说你 one hundred percent 一定要去做。如果你不去做，那就是你就是违反了这个规定。好，那比较吊诡的是针对十连字的部分哦。十连字它是怎么说？它说，请配合十连字。什么叫配合？就是配合时连字，那所以是会被罚吗？还是不会被罚？就是有一个很模糊的空间的嘛。那其实配合呢，在法律上很少会这样子使用、欸。哎，就是什么叫配合？尤其是有涉及法者的，不会用配合嘛。那呃，整个呃，从刚刚的唐凤延伸到现在，以及查证的结果呢，其实这边的配合呢，就是说，哎、欸，就稍微配合一下啦，不要就是把气氛搞那么难堪呐、啊。那你不配合会怎么样？哎、欸，其实这、欸、也不会怎么样啊，只是我们会觉得你很不配合，就是会给你一些情感上、道德上的压力，大概是这种情况。所以大家要知道说，哎、欸，今天你去做这个简讯十连制的时候，你不扫会不会怎样？不会怎样，其实完全不会怎样。那其实很多人可能民众彼此也不会查证啊，或者说他这个法条跟这个规定给的人就很模糊嘛，什么叫配合？好，那这个是针对这个。简讯十连制可不可以不要少？可以，结论就是你如果真的不想少，你可以不要少。好，那如果说你今天说，哎、欸，可是我就觉得说应该要少啊，就是我们政府应该要去做这个十连制的动作，那大家就配合防疫嘛，就是大家不要去破坏皇城之内的和谐嘛，就没事了，没事了，大家都，哎、欸，这个台湾人所说的就是，呃，以和为贵嘛，大家以和为贵。大家不要这样子，哎、欸，就是要去针对这个一天到晚在讲法律啊，哈。那我们再来谈的就是说 ，OK， 那如果说你今天一定要去扫这个简讯十连字，那针对它的有效性的部分，有效性的部分跟它有没有呃，就是有相关的法律上面的争议产生呢？哎、欸，其实是有的。好，那针对有效性，它产生了什么样的状况呢？其实。状况大致上就是说，你今天少了，那可能他没有办法把异调做一个整合，他还是必须要去做传统的异调，就是可能要从你的电信商那边去调你的呃基地台去呃定位呃追踪的那个行踪哦，去把它定位出来，那再配合这个简讯十联制，那其实就是会变成一个很奇怪的状况，什么很奇怪的状况呢？就是我们的手机。可能都已经装了这个台湾的这个社交安全距离，那我们平常也有在十连制，然后呢，你可能有一些人是用纸本的，那你要怎么在同一个时间在同一个时段，把用纸本的跟用简讯十连制的人给整合起来呢？就大家可能就想啊，这个大数据弄一弄，对不对？现在科技这么进步，台湾都是科技大国，医科大国，又是这个科技大国，这个台。这个什么台台台台台积电这么厉害，我们科技这么进步，这个一定 OK 的啦。好 ，Guess what？ 其实没有。为什么叫没有呢？根据一篇二零呃二一年六月二十九号的报道哦，就是澎湖的卫生局跟高雄的卫生局有去访问他们的基层的公务就是做意料公务员说，呃，我们要怎么样去使用这个资料库？就是我们大家建了一个超大的资料库，然后里面都是民众的中迹、主机跟呃的地方。但是同一个时间、同一个呃地点，我们要怎么把可能有可能500个人同时有出入过这个主机，要怎么把它做整合？那卫福部的回应是说，呃，目前这个疫调的资料库是要如何使用，我们还在研拟中。什么意思呢？就是哎、欸，你今天花了这么多的时间，你去扫。然后又要给店家看，然后呢，你以为说哦，我们这样就是可以好好的防疫，但其实没有办法，就是它的系统是没有办法整合，所以到头来呢，这可能我们这些辛苦的公务员，他们都还是要再用传统的意调去，可能去连你的手机去把它看出来。好，那又回到我们刚讲的这个问题啊，那你可能会说，哎，那你就是你的问题吗？你如果每一个地方都有简讯实名字的话，那就不会有这种状况产生啦。可是不要忘记喽。这个简讯时延制的 QR code， 它其实只是配合性的，就是说，今天店家可不可以不要去提供？其实也可以啊，它可以用纸本的、啊，那它可以就完全都不要提供也行嘛。那在这样的状况下要怎么做整合，其实是一个很大的难题哦、喔。那一目前就是我们的食物的运作，就是哎、欸、不行，无法整合，对，无法整合。所以就是说，你今天就算你少了，那可能。有没有办法通知到你？欸、可能还是要用原本传统的意调方式。那这样不是就是叠床架屋吗？就我们就用叠床，就是我们就用传统意调就好啦。为什么我们还要再用这个简讯十连字？嗯，这是一个诶、欸、挺好的思考点。对，没错。好，所以这个是针对呃简讯十连字有效跟不有效的部分哦、喔。对，那我自己再额外补充一下啦，就是。大家如果是想要比较了解，那也比较想要知道说自己的钟击的话呢，其实可以去把 Google 的这个时间轴给打开。那目前测试的结果，它的那个定位的程度，哎、欸，真的是也是蛮精准的。所以，呃，我现在都会就是 Google 的那个时间轴一定会把它打开。就是对啦，算是自己觉得这样子钟击会更明显。那也可以去。呃，降低一些可能公务员他们的负担，这样子。好，那这个是针对疫情的简讯十连制有效性的部分哦。好，那再来要谈到的是合法性，合法性就是 OK 啊。那今天我们在扫这个简讯十连制的时候呢，上面可能都会有一个注记嘛。什么样的注记呢？它就会写呃场所代码。那本简讯是由简讯十连制发送哦。那限防疫目的使用 ，OK， 所以依普通一般人的理解，什么叫限防疫目的使用？就是你今天会使用我的中机跟主机，是不是就是完全呃只针对疫情？那我们要想哦，今天国家机关或者说是呃政府，哦，他们做的一些作为，我们不能够期待他永远是做一个好的作为嘛，所以我们才会才会有法律去约束他、啊、说。OK， 那你今天如果做不好的的时候，你应该要怎么办？或者说我们要怎么样去避免你做不好的事情哦。好，那事情的这个呃，在法制面上面的疑虑就是说，在呃六月二十一号哦，有这个台中地方法院的一名呃法官哦，叫张渊生，张渊生法官呢，他就是在这个联合报的名人堂吧，如果没有记错的话，对他就是在。名人堂上面呢，去发表一篇这个社论哦。他的社论就是写说呢，他必须要去成为一个吹哨者。那为什么他要说他要去成为这个吹哨者？其实就是说他觉得，哎、欸，大家不是疫情指挥中心也是信誓旦旦啊，然后也是去呃承诺人民哦，尤其是在这个简讯上面写说，呃，我们的疫情是完全针对防疫目的使用的。可是他近期在就是。呃，在进行搜索票的核发，对，因为你今天就像刚刚讲的，我们是民主法治国，人家要进去你家看你有没有才在家里面藏坏坏的东西，或者是有没有坏坏的人在你的家里面，必须要有法官去做认定嘛，这样子才不会呃变成说是你今天随便讲一个名称，那你可能明天早上起来就扣扣扣，这个哎、欸、不好意思，请问你家水表坏了吗？我们来帮你看看水表，然后就啪，然后一群就是荷枪实弹的人进来嘛。但不行，这个样子，所以，呃，我们必须要有这个搜索票的核发，才可以去进去人民的比较隐私的住居啊，或者是空间这样子。好，那就是这个法官呢，就是在搜索票申请的时候，发现说，哎，警方竟然拿你各位民众的简讯十连制的足迹去当搜索票核发佐证的一个，就是一个证据、欸。哎，那这完全就是依托了我们刚刚讲说指挥中心要针对。防疫目的使用啊，怎么可以这样子的？那我们再退一步讲哦、喔，那今天会不会说我们今天可能呃，老板，或者说会不会今天可能呃，在民事庭，例如说你你要告你的呃另外一半他出轨他劈腿，那你要用民事求偿，因为我们现在通奸已经除罪化了嘛，那我们可不可以用透过其他某种方式也可以取得这样子的足金呢？或者说，在刑事案件上面，那警方可不可以用这样子去佐证说你是在场或者是不在场，而去整个去意调出来你的整个呃资料、哦？那针对这个疑问呢 ，NCC 后来是有做回应，卫福部有做回应哦。那他们的回应是说呢，就是诶，整个目前台湾的约束，我们就是警方可不可以监听啊，或者说可不可以去看你的简讯内容，都是依照各资法跟。通报法，通报法就是通讯监察保障法，那就是怕说你今天电话讲一讲，然后发现，就是之前不是有一个很有名的图片嘛，就是什么你在跟你朋友聊天，然后可能就会有北京的朋友一起听这样，然后笑得很开心，那就是为了怕这样子，国家机关会去也是就是肆无忌惮的去监听人民的作为嘛，所以有这样子的法律保障哦。那呃就是。警政机关针对这个事情的回应是说，他们的确是有依照通宝法的规定去请这个，就是去调整个通点的记录哦。所以换句话说，就是对于警方来说呢，你传的那一个讯息，就跟你传给你，你可能你的呃，你的其他的共犯说，我们要去起买毒品的那个简简讯是一样是。是证据所存在的地方哦，所以警方这样子坐在他们整个法制的流程上，他会觉得说他们完全没有任何疑虑啊，所以等于说，呃，这叫什么？一个简讯十连字各自表述，就是他说的有道理啊，他是针对这样子的合法的使用调取啊，那简讯他内容自己要写说要配合十连字，那关我屁事啊，又不是我警方说你们你们要配合使用。就是只能供防疫使用的，我就是针对我警方的流程来走啊。好，那所以 NCC 有针对这个东西去回应说 ，OK， 好，那卫府不也啊，就是那那之后我们就是警察机关呢，就就不会，我们绝对不会，我们会公平公正的，就是去做这个事情哦、啊。那我们之后会排除使用民众的这个疫情的简讯十连制，那事情的发展大概是这样走，所以。其实，在合法性的部分呢，就是国家机关可不可以看到你的踪迹？那有没有去拿你的这些踪迹去做防疫目的以外的使用？有嘛？那目前就是有嘛。但是他们可以说我们是合法的、啊，但是在我们整个权力分立的架构下，权力分立的概念就是说，我们今天呢是行政机关、立法机关跟司法机关彼此是要去抗衡的。我们不能够说，哎、欸，大家都就大家都什么。求援裁判都是我的人，这样子。那尤其是你行政机关，你必须要遵守行政一体啊！你不能说哦，这个是这个外务部的这个事情哦，不是我的；这个是法务部的事情哦，不是我的。就是彼此行政机关，你要基于一个一致性，你要去整合，那才能让人民给相信嘛。那所以针对这个回应 ，NCC 的保障呢，或者说他的反馈，就是说 ，OK， 那我们之后会就是。跟这个协同法务部跟呃，就是警政署都行，警政署啊，然后跟卫福部去做相关的这个研拟，这样子。好，那我们就必须要假设一个更，哎、欸，也不是说警方都是坏人，就是我们很感谢他们保护这个什么世界和平，不是世界和平，保护台湾的和平，就是什么感觉像什么飞天小女警那种感觉，就是对他们觉得很尊敬。但是我们必须要去思考说，就是你一锅。州里面一定会有几个老鼠屎嘛，一定会有人去想要就是走一些就是不好的事情，就是这是人性，就是我们必须要去防避，我们不能假定说每一个人都是天使。好，那我们今天再回到个资法的状况，那如果今天警方这样子做了，会怎样嘛？你要怎么举证？所以这其实是针对呃简讯实联是一个很大的问号、哦，因为今天是法官呢、欸，法官他才知道说警方这样使用，你普通这个。死老百姓，你怎么知道警方拿你的，或者政府机关拿你的资料去干嘛？你要举证，你举证啊，你怎么举证？你举证不出来嘛，对，所以这会变成是一个比较困难的难题哦。好，那第二个呢，就是针对刚刚所讲的这个简讯十连字啊，简讯十连字，我们也有分那种直奔写有没有？那一样的逻辑嘛，就一定会有一些肉色白的，就是没办法，就是人就是有一些人就是会这样子，他可能就把你的资料拿去卖啊。怎么样？我就把你的上面有你的姓名哦。假设你是一个呃啊，没你们可能就是就老百姓嘛，你们你的姓名哦，那我就把你的资料可能就会有人去收。例如说，可能呃想要把你的资料收去啊，然后就可以打电话开始诈骗你啊，或者说你的个资就就外泄啦，就是因为上面有你的姓名电话嘛，然后可能你在什么什么时候去呃参观过或者是造访过什么地方。那他他也都已经很明确的拿到，他就会打给你说：“哎，你在某一天啊，这就是你在某一天怎么样去造访某一个地方，然后在这个时候你发生一些纰漏。”那你一想，哎，对啊，啊，事情就跟你们讲的，就是主机也对，名字也对，姓名也对，然后店家提供的也对，那是不是就会很容易衍生一些诈骗的问题给产生呢？这个是呃，可以去额外思考的点哦，其实是蛮有疑虑跟这个风险的、哦。好，那。再来就是说，那今天我们有这种诈骗，可能就是我我不知道大家有没有这个经验，我自己是有啊，就是现在就是很容易接到一些什么，哎、欸，有我不知道是是因为之前台股市场行情太好，有标股哦，就是有标股超赞哦，你要不要来标一下？就很多这种推销的电话，啊，那可能就会打给你，那你也不知道说就是到底是不是因为。跟这件事情有没有关系？我是假定先没有啦。对，那但我们也不排除有一天可能会有一个诈骗集团跟你说你在某某地方消费的时候，然后呃怎么样怎么样啊发生了什么事情？因为你听可能就对啦。好，那针对这个事情，假设是民间的这个民间的这个呃店家、喔，那针对这个民事求偿，如果店家不要说故意啦，就是如果说他们不小心泄露，因为我们其实。各支放在那里，大家都也不会去去去弄嘛。但假设我们今天一样，我们要用一种很很戒慎恐惧的心态去，毕竟是要防范嘛，防范。那如果说有人在那边拍的，就例如说，可能有人就是专门就是拿手机，然后去店家的那个纸本，就讲一一张一张一张一张拍，那这样子也算是就是各自的外泄嘛。那店家是不是也有过失？那如果针对我们过失的部分，我们现在的。各支法针对民事球场的部分是怎么样计算的呢？好，我们的各支目前的球场就是两万块，最高就是两万块，五百到两万块。所以你今天如果呢你的各支外泄了，然后你不慎被诈骗了，你觉得你的精神损失啊很重啊，或者说你没有被诈骗，你就觉得说光接到这个差点被骗的经验都不太好，你要去请求民事的球场，就是五八到两万，就是你买一支 iPhone 都。就一只 iPhone 的价值比你的个子都还要来的，这個、这个贵重哦、喔。但是这个价值的取舍，诶、欸，就是看个人嘛，孰重孰轻，就是每一个人的呃价值观是不同的、喔。对，所以就是在这个疫情的合法性，其实是会有上述的这一些疑虑哦、喔。好，那基本上今天就稍微做一个总结啦。那我个人的一个小看法啦，就是我觉得说台湾。对，大家都人很友善，然后大家都就是对于防疫，大家都算积极的嘛，不然我们可能也不会，呃，把表现得这么好，不像是可能比较多西方国家，他们真的是把他们那种就是推翻王权的精神发挥的淋漓尽致，就是无自由不自由，无宁死这样子，不戴口罩，那我宁可染疫然后挂掉这样，那我们台湾就没有嘛，大家都是还蛮遵守政府的防疫哦，但是。就是大家要去思考的是说，我们必须要去落实跟尊重，还有遵守整个国家跟人民之间有法律、依法行政上面的关系哦。那不是说今天可以用这种情绪，或者说去道德勒索，呃，很多的事情啊。其实，情理法，我们既然都已经就是可以自诩说是这个民主法治国家，那我们在法律上面的遵守跟。实践更应该要去落实哦，而不是变成说，就是跟集权国家跟威权国家一样嘛，就是什么叫做配合啊？你给我看一下，不会怎样？你是不是做坏坏的事情，所以不想给我看？就不是这样子啊！我今天假设我就是不想呢，你法律又没有规定为什么我一定要？所以这个是大家可以去思考的一个点哦，就是针对简讯实言制，我可不可以去扫？可以不要吗？对，可以不要。那。现在有没有什么样的状况，就是说可能有法规上面的疑虑？诶、欸，有，就是我们的可能没有一个主管机关去负责保护人民的个子。他们就这样散见于各个店家的这个呃纸本的实言制简讯跟我们的手机简讯里面哦、喔。好，那再来第三个就是说，呃，有没有就是法法制上面的疑虑？有，有，就是台中地方诶、欸、法官诶、欸、推事诶、欸。就是法官救命，就推就是法官出来说有这种这樣这样的事情发生，那我们社会大众才知道说哦，原来真的有，就是呃，法治上面可能有一些缺失的地方。那我觉得这个是大家可以去呃思考跟了解的部分哦。毕竟新闻上面我们很常可能在台湾看到就是啊有一个这个事情，然后就崩，然后就然后呢就没有然后了，那没有然后又新一波的新闻给出来哦，所以。大家可以自己去思考說，说就是整个简讯实名制啊，还有你要不要去遵守，就是那个隐私权跟配合防疫的这个尺度之间要怎么拿捏哦。好，那感谢大家的收听，今天的节目大家就先到。